0: ¿Qué tal amigos oyentes? Estamos aquí nuevamente con el programa Proyecto Vital en Radio María. Bueno, el Evangelio hoy nos pone eh, de presente algo tan necesario, tan importante, tan... Mejor dicho, si no vivimos esto, pues no somos cristianos. Si no vivimos esto, no tenemos un trato personal con Dios. Lo he querido titular la oración del Señor, porque así lo titula en su capítulo noveno del libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, este gran libro. Él tiene en este capítulo noveno toda una introducción de lo que se trata el sermón de la montaña, de cómo debemos orar, de los errores en la oración y de las peticiones del Padre Nuestro. Y mirando el texto de hoy del Evangelio, Dios nos está invitando en su evangelio a lo siguiente. El evangelio es de Lucas 11 del 1 al 4. Sucedió que Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Pues hay algunas cosas que se cambian un poquito, porque pues como estamos acostumbrados a rezar el Padre Nuestro, se cambian algunas palabras. Sabemos que lo recoge Lucas y Mateo. Este es el sermón de la montaña. Dice Benedicto XVI cosas muy necesarias. Dice que en el sermón de la montaña hay un cuadro completo y verdaderamente de humanidad que quiere indicarnos cómo llegar a ser hombres. Sus ideas fundamentales se podrían resumir en una afirmación. Solo a partir de Dios se puede comprender al hombre y solo si él vive en relación con Dios, su vida será verdadera. ¿Por qué he querido ser enfática al principio en decir que si no vivimos esto, pues no estamos siendo verdaderos cristianos? Porque como también enseñaba San José María, santo sin oración no existe. Dios lo que ha querido a través de su Hijo es revelarse y mostrarle al hombre quién es el hombre. Solo dice la Gaudium et Spes. lo repetía muchísimo su santidad San Juan Pablo II. Cristo nos muestra ¿Quién es el hombre? Pero esto que enseña Benedicto XVI que dice que solo se puede comprender al hombre si se vive en relación con Dios. La oración del Padre Nuestro es una relación de confianza, es una relación paterna, es una relación que nos invita a ese diálogo íntimo. Y solo si tratamos al Señor, Él es el único que sabe cómo debemos de ser verdaderos hombres y mujeres, cuando él anuncia al Mesías, no solamente lo anuncia para salvarnos, sino también para mostrarnos cuál es el papel del hombre, cómo debemos ser unos verdaderos hombres y mujeres aquí en la tierra y en la vida. Bueno, pues este tema del día de hoy, que es el Padre Nuestro, titulado como lo titula en el capítulo noveno su Santidad Benedicto XVI, la oración del Señor, que tiene tanto de grande, que será creo que inalcanzable y insondable, la cantidad de enseñanzas que podía haber detrás de esto. También evidentemente en el capítulo cuarto, en el Catecismo de la Iglesia Católica, está la parte de la oración y nos tratan las siete peticiones del Padre Nuestro. Pero hoy específicamente pues, he querido traer a colación a este gran santo que fue nuestro Papa, queridísimo Emérito Benedicto XVI, que explica de una forma amorosa, puntual, esencial, profunda, Cómo Dios se acerca, cómo Dios es el que se revela, cómo ese Dios invisible, el que tanto habló el Papa Benedicto XVI, se hace invisible a través de la revelación y específicamente supervisible, tomando cuerpo como nosotros, tomando nuestra misma esencia de naturaleza humana sin perder su naturaleza divina, conservando la persona de la divinidad, se encarna el Verbo en el vientre de María Santísima para redimirnos, para enseñarnos y para que le sigamos. Porque el único camino, verdad y vida, que tenemos con certeza es Cristo. Bueno, en estos momentos eh, tengo un problema acá técnico, voy a mejorarlo Luis Fer, entonces me voy un segundito a la música y ya regresamos. empezamos después de este impasse técnico aquí en Radio María, en el programa Proyecto Vital y bueno, estamos hablando acerca de algo tan importante y tan necesario como la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica ¿en qué consiste la oración? dice que en el punto 1134 en términos muy generales podemos decir que la oración consiste en una relación personal y viva con Dios, conversar con Él elevar la mente y el corazón a Dios. En estos días quienes vamos a misa por la gracia de Dios, pues los sacerdotes han sido muy enfáticos en que oremos, en que no dejemos la oración, en que el demonio nos tienta para que dejemos la oración, en que nos volvemos como más martas que marías y que hay que hacer ambas, por supuesto, tenemos que ser almas contemplativas, almas de oración en medio del mundo, pero a la vez almas activas y pues así que como diría San Benito, ora et labora, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar ese hora es la hora? La iglesia nos invita a que pongamos como primordial primacía el trato primero con el Señor. Entonces, en la mañana, tempranito, al mediodía, eh, vale la pena siempre tener un ratico de oración por la mañana y otro ratico de oración por la tarde, tener esa presencia del Señor. Eh, hoy muy linda una amiga me mandaba... Algo muy bonito, una reflexión sobre el Evangelio y además también nos mandó la misa desde Jerusalén. Ay Dios mío, que vamos a pedir oraciones por Israel, por todas las personas y las familias que tenemos, personas allá, para que nuestro Señor las traiga buenas y sanas. Y esta amiga que mandaba esta misa de Jerusalén muy a primera hora de la mañana decía que para que preparáramos nuestra misa de hoy. Yo decía, pues muy bonita, ¿no? Cómo cuida el alma de las amigas, cómo se da cuenta que el centro y raíz de la vida cristiana es la Santa Misa, en donde elevamos todas las oraciones, en donde nos invitan verdaderamente a contemplar esos pasajes del Evangelio día a día, en donde el sacerdote nos explica la humilía y, y donde realmente nos llenan de su riqueza todos estos santos y sabios sacerdotes. Ya esto, tengo un una link especial que se llama Evangelinet en donde hay un sacerdote de Nigeria que se llama el padre Austin Chukwe Makan, bueno, Eik Kemé, eh, ni sé pronunciarlo, y dice que hoy vemos cómo uno de sus discípulos le dice al Señor, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, y que la respuesta a Jesús es pues enseñarnos el Padre nuestro que, y todo lo esencial que está ahí. Y este sacerdote lo que nos quiere explicar es que la correcta disposición para la oración cristiana es la disposición de un niño delante de su padre. Dios quiere que tengamos una relación de intimidad, una relación personal, una oración que es intransferible. como le pido yo a otro? Venga, ore por mí. Ore por mí en cuanto te intercedan por mí. Claro, y esas hay que pedirlas siempre, la oración de intercesión. Pero la oración a la que se refiere aquí la Santa Madre Iglesia en esta explicación es, Esa oración que yo trato a mi padre, yo le cuento lo que me pasa, yo le hablo de lo que necesito y que nos lo pone tan claro, tan claro, que nos pone a pedir exactamente lo que nosotros necesitamos porque a veces no sabemos orar ni sabemos pedir lo que conviene. Entonces, por eso, eh, es el tiempo que dedicamos a estar propiamente con Dios, propiamente con Dios. Por eso hay que apartarse, hay que dejar todo, y algo tan elemental, lo dice la Sagrada Escritura, que cuando vayáis a orar, entrad en tu recámara cerrad la puerta y abradle todas las cosas que solo a Dios le interesan. Dios espera un trato que tiene que ser íntimo, tranquilo, sereno, escueto, y muy sencillo y muy humilde como son los niños. Uno cuando habla con el papá o la mamá, uno como que no hace una antesala cómo le salió, cómo es, a veces en pijama, a veces bien arregladísimo, otras veces, o sea, es, es algo que de alguna forma es informal. Y el Papa Benedicto XVI nos quiere decir acá que la oración no debe ser una exhibición delante de los hombres, que exige esa discreción que es esencial en una relación de amor. Uno se dice cosas cuando está con el enamorado, la enamorada. Eh, cuando está con los hijos o con una amiga especial, y sobre todo también cuando está con el papá y la mamá, tiene un trato distinto, personal. Lo tenemos los padres con nuestros hijos. Hay unos más emotivos, más afectuosos, otros más secos y más serios. Otros lo quieren a uno más eh, con actos, otro con palabras. El punto es que de eso se trata la oración, que le pidamos a nuestro Señor todo lo que hay que pedirle, ¿Qué mejor que venga a nosotros tu reino? Pues no habría guerras. ¿Qué mejor que se haga la voluntad de Dios? Seríamos todos felices. Eh, Que nos dé el pan de cada día. No habría hambre. El pan de cada día implica el trabajo, esos frutos que se dan del trabajo, esa satisfacción del deber cumplido, tan necesario que es el trabajo porque es nuestro camino de santificación. Es donde tenemos frutos, donde tenemos logros, donde el Señor nos asiste y, y qué importante la oración también del agradecimiento. Santa Teresita, el niño Jesús, invita, lo leí hace poco, a que seamos muy agradecidos porque el buen Dios se conmueve cuando un ser humano es agradecido. Entonces, verdaderamente, es ante todo, como enseña Santa Faustina Kowalska, una oración de confianza, como se le dijo a Santa Margarita Lacocco, Jesús en ti confío, sagrado corazón de Jesús en vos confío. Es una oración de tranquilidad, el niño cuando es chiquito le pide todo al papá y no duda, y si el papá no se lo puede dar en ese momento como que le da una explicación que queda uno satisfecho, después es que cuando crecemos y nos hacemos adultos es que nos complicamos la vida, por eso se habla tanto de la infancia espiritual y de ser como niños, y esto tan bonito que que dice eh, aquí este sacerdote, lo voy a volver a a mirar, el sacerdote que se llama el, el padre Fray Austin de Nigeria que nos invita que la correcta disposición para la oración cristiana es la disposición de un niño delante de su padre y también continúa diciendo que es un trato del tipo de padre hijo es decir, es un asunto familiar basado en una relación de familiaridad y de amor La imagen de Dios como Padre nos habla de una relación basada en el afecto y en la intimidad y no de poder y de autoridad. Claro, yo hace muchos años le escuché a un sacerdote que decía que a quienes han tenido un maltrato de paternidad o padres ausentes o el padre se murió es más difícil tener un trato de confianza y de paternidad. Pero acá el Papa Benedicto XVI también nos dice que es una oración a la vez que es sencilla y unidimensional es también una oración comunitaria porque hablamos que si es Padre nuestro es porque todos somos sus hijos y si todos somos sus hijos todos somos hermanos y que es la única oración que todos los cristianos rezamos en un, en un, al unísono cuando se visita esa basílica el Pater Noste, en Israel eh, ahí está escrito en todas las en unas baldosas muy bonito en todos los idiomas del mundo entero el Padre Nuestro y es la oración que todos los cristianos rezamos, la misma oración que Cristo nos enseñó. Esto que tratamos de dar aquí en el programa de, de Radio María es apenas unas pautas para que ustedes las sigan y por eso los invito a que tomen el libro de Benedicto XVI de Jesús de Nazaret, el libro número uno, en el capítulo noveno acerca de la oración del Señor, que también habla y dice si ser hombre significa esencialmente relación con Dios, Es claro entonces que de esto hace parte el hablar con Dios y el escucharlo. Por ello, el sermón de la montaña contiene también una enseñanza sobre la oración. El Señor nos dice cómo debemos orar. Sabemos, como lo dice aquí el Papa Benedicto XVI, que el hombre solo es hombre si vive en relación con Dios y vive, vive así una vida verdadera. ¿por qué no nos podemos engañar delante de Dios? Porque la idea es conocernos a nosotros mismos, como también lo señalaba Sócrates. Porque la idea es tener un auténtico conocimiento de lo que que son nuestros deberes, lo que son nuestros derechos, de lo que hacemos mal, de lo que hacemos bien, de ser agradecidos, de pedir perdón, de adorarle, de amarle, de hacer todo a la vez en cuanto a la relación de hijos de Dios. San José María enseñaba muchísimo ya hablaba que el fundamento de una relación de todo cristiano y a pie en la vida ordinaria es esa relación estrecha que hay como fundamento que es la filiación divina, saberse hijos de Dios esa confianza de los niños en el Padre además un Padre omnisciente, un Padre omnisciente un Padre que nos creó y también como enseñaba San Agustín Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti podemos citar cientos de miles de santos que nos llevan a que, ante todo, debemos de orar. Jesús dio ejemplo de oración siempre, en la mañana, en la tarde, pasaba las noches orando, antes de ir al Calvario, todo lo centraba en la oración. ¿Cómo vamos a poder saber Dios que quiere de nosotros si no oramos? ¿Cómo vamos a poder entender y comprenderlo a Él si no entramos en una escucha, una escucha silenciosa? Porque aquí, Benedicto, es un enamorado. Dice, esta discreción esencial de la oración no excluye la dimensión comunitaria. El mismo padre es una oración en la primera persona del plural y solo al entrar a formar parte de nosotros, de hijos de Dios, podemos superar los confines de este mundo y elevarlos hasta Dios. Siempre pensemos que lo que me pasa a mí afecta a los demás, que lo que yo haga afecta a otro, que como enseña San José María, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. La oración también dice acá que no debe ser una exhibición delante de los hombres, que exige esa discreción que es esencial en una relación de amor. Dios se dirige a cada individuo llamándolo por su nombre, en un nombre que nadie más reconoce, dice la Sagrada Escritura, que se confronta en el Apocalipsis 2.17, El amor de Dios por cada individuo es totalmente personal y tiene en sí este misterio de la unidad que no se puede divulgar entre los hombres. O sea, hay cosas que son de la intimidad y esto es lo que uno más estrechamente lleva. Es un susurro, es a veces quedarse en el total silencio, es a veces no parar de hablar, se puede reprochar, se puede uno incluso poner furioso, pues si lo está, eh, ¿no? Cuentan de Santa Teresa Jesús que se puso un poco furiosa porque se levantó el carruaje en el que iba, se tuvo que bajar, bajarse, era como entre una quebradita, pues Carmelita descalza, andando en sandalias, se pegó durísimo en el pie, y oyó una voz que le dijo, así trato yo, Teresa, así trato yo a mis hijos, a mis, a mis amigos. Y se volteó Santa Teresa y le dijo, de razón que tienes tan poquitos, ¿no? O sea, es esa confianza de poderle decir cosas al Señor. Ella, pues, fue una mujer que le evitó. Jamás dejó la oración y tuvo la tentación de dejarla porque no la hacía bien. El demonio nos va a tentar. Uy, no, tú no haces bien la oración, no la hagas mal, es mejor que no la hagas. ¿Cómo la vas a hacer ahí? Hazla ¿Cómo la vas a hacer en el Transmilenio? ¿Cómo la vas a hacer en el carro? ¿Cómo te vas a poner unos audífonos y escuchar un audio de un sacerdote que te invita a eso? ¿Cómo vas a escuchar un padre un, un programa de Radio María? No, hazla solito. Espérate a que estés en el lugar apropiado y en el oratorio. No, señores. La oración se hace donde nos llegue la oración. La oración se hace todos los días. Ojalá podamos ir un rato al Santísimo. Claro que tendría que buscarlo, pero donde Dios nos ponga. Y asaltar sagrarios, ¿no? O sea, voy a pasar por aquí, yo sé que aquí ahí está nuestro Señor, y dos segunditos saludarle, Señor, te amo, ayúdame, te pido por la guerra en este momento eh, de, de Israel contra, eh, bueno, Palestina, eh, te pido por la por la situación mundial para que haya, paz. te pido, bueno, por tantas y tantas necesidades que tenemos, ¿no? Por la paz de Colombia, por la paz del mundo, por estas elecciones que se nos vienen ahora a fines de mes, lo que hay es por qué pedir, ¿no? Entonces, por la conversión, por la conversión de todas las personas, por la perseverancia a quienes ya de alguna forma ahí vamos andando con la gracia de Dios. Entonces, es tanto lo que se puede hablar, pedir, decir, y ante todo lo que llevamos en el corazón, ¿no? Es que Dios nos conoce, no lo podemos engañar, es donde nos volveremos verdaderamente auténticos y donde daremos frutos. Porque en su reino, pidiendo su reino, es que daremos los frutos, haciendo su santa voluntad, es que haremos los frutos. Eh, y además decir, bueno, Señor, enséñame a pedir lo que me conviene. Enséñame a pedir lo que necesito. Que yo entienda que cuando no me traes algo y no me dices algo, voy a seguir perseverando, ¿no? Entonces, todas estas cosas eh, invitan a que hay oraciones que no las hacemos Porque creemos que la estamos haciendo mal, porque tenemos un susurro que no es de Dios o por flojera, ya de hecho tenemos nuestras debilidades, nuestros defectos dominantes que nos llevan a apartarnos del Señor, por eso es tan importante también guiarse por un director o directora espiritual, una persona de confianza, una persona que conozca bien y además de tener un buen confesor ya como confesión sacramental, ambas, para que nos dirijan el alma, para que nos ayuden, para que nos den apoyo y para que nos den una orientación de cómo realmente tratar cada vez más y mejor al Señor. Dice que también hay otra forma errónea de orar, que es la que el Señor nos advierte, que es la parlotería, hablar mucho, ¿no? Entonces es decir y hablar y, y decir, no, es a ver, pues decir lo necesario y si nos fue la mano, pedirle al Señor, eh, si lo hemos hecho, pues, bueno, Señor, tú nos conoces, ayúdanos a orar mejor. Y acá hay algo que también cita el Papa Benedito XVI en la oración del Señor. Dice que en la regla San Benito acuñó lo siguiente, que nuestro espíritu concuerde con nuestra voz. Porque aquí el Papa critica, igual que Santa Teresa de Jesús, que no por mucho menear los labios, estás orando. A veces es mecánico, ¿no? Estamos... Eh, mecánicamente hablando, mecánicamente en la misa, pero con el espíritu en otro lado. Ahí vamos contestando al Padre nuestro, nos damos la paz con el de al lado, pasamos a comulgar mecánicamente, sí, aquí, Señor mío, alma de Cristo, santifícame, el, rezamos el Ave María, los canticos y chao. Pero en el fondo, el Espíritu no estuvo ahí. Esto es algo que tenemos que pedirle al Señor. Muchas veces nos vamos y decimos, ve, no sabemos ni qué Padre fue el que nos dio la misa. ¿Cuál fue? ¿Ya fue el párroco o era el que, o el, o el sacerdote auxiliar, no? de qué fue que se trató la primera lectura ¿No? ni de ahí el Evangelio, también no nos acordamos, porque nos falta como estar en lo que debemos estar, el demonio no se queda quieto, nos aletea y quiere separar del Señor, quizás tú y yo nunca lleguemos a levitar como Santa Teresa de Jesús no sea lo que convenga para nuestra alma pero sí es importante llegar a ese trato íntimo y ese amor grande que le tuvo Santa Teresa de Jesús al Señor y a una gran santa yo leí hace rato que decía que yo sea, que todos los demás sean mucho más santos que yo con tal de que yo sea lo santa que tú quieres que yo sea Señor o sea ¿qué nos importa si los demás nos ganan en santidad lo importante es que nosotros le demos la talla al Señor de lo que Él espera de nosotros la grandeza de los santos que tarde que temprano se encaminaron o no desde chiquitos pero le dieron a Dios lo que Dios esperaba de ellos lo que Dios pensó de ellos se logró ¿Qué veneramos de los santos? Esa obra que permitieron que el Señor hiciera ellos. Y sin la oración no la hubieran logrado. Con la oración es que logramos todo. Y que la oración es omnipotente porque llega a Dios. Confiada, sincera, eh, a veces escueta, a veces hasta cruda. Eh, mostrándonos como somos, sin guardarnos nada. Él ya nos conoce. ¿Vergüenza? Vergüenza, como le decía la mamá, doña Dolores a San José María, vergüenza solo para pecar. Ya Dios sabe. Y como nos enseñaba, lo han escrito de tantos santos, que yo se lo voy a poner a Santa Teresita, el niño Jesús, que fue la primera que leí que era de ella, que dejamos el pasado a la misericordia, el futuro a la providencia y el presente al amor. Bueno, amigos oyentes, yo los quiero invitar aquí en Radio María a que participen en este programa que las veces que podamos estar al aire, que los podamos invitar a que participen, nos llamen. El programa de hoy pues, es acerca de la oración del Señor, específicamente el Padre Nuestro, esas siete peticiones y todo lo que tenga en, a su alrededor con respecto a la oración. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros en el 601-746-0091, desde sus celulares 319 volvemos a repetir 61-746-0091 o el 319-765-0646 estamos en Radio María en el programa Proyecto Vital con el tema del día de hoy la oración del Señor vamos a un momento de música y en segundos regresamos Empezamos en Radio María con el programa Proyecto Vital. El tema es la oración del Señor. Nos enseña el catecismo también que realmente cuáles son las disposiciones elementales para orar. Y dice, para orar se requiere primeramente fe y humildad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la humildad nos hace clamar desde lo más profundo, Salmo 134, Reconociendo nuestra nada. Caramba, si Dios nos quiere moldear, Dios nos hizo para que le tratáramos. Dios hizo a Dani y a Eva, hablaban con el Señor, le trataban, vivían, tenía todo un proyecto. Dios nos hizo para el trabajo, eh, no nos hizo para, mejor dicho, nos hizo para trabajar. Esa canción del Negrito de Batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Lo que hizo Dios como castigo no fue lo hizo Dios, lo hizo la consecuencia del pecado de Adán y Eva y de los primeros padres nuestros, de los hombres nosotros, que es la fatiga del trabajo. Por eso es que es oneroso trabajar, porque cuesta, porque hay que poner de su parte, porque bueno, se necesita la gracia del Señor para hacer un buen trabajo. Pero siempre nos puso para trabajar. El asunto es que Dios nos ha mostrado que Él quiso que tuviésemos siempre un trato personal con Él, una relación íntima con Él. Entonces dice que la oración cristiana es esencialmente la comunión con Cristo, que nos une también con todo su cuerpo y con la iglesia. El amor de Cristo que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, obra esta comunión con Dios y la de los hermanos. Que Dios mismo al crear iniciar su revelación Él tiene siempre la iniciativa del diálogo interior con el hombre desde el paraíso. Siempre nos invitó ...a que dialogáramos con él... ...tan es así que... ...cuando pecan a Dan y Eva y se esconden... ...y se cubren... ...por la desnudez... ...pues los busca, oiga, ¿y dónde están? ¿qué se hicieron? ¿no? ...y pues ya... ...se ve que habían pecado... ...pues eso ya lo debía saber obviamente Dios... ...pero va y los busca... ...y pues los echa del paraíso por la desobediencia... ...por la soberbia que es la raíz del pecado original... ...y pues bueno, al desterrarnos... ...nos desterró con unos dones... ...que nos había dado inicialmente pero no nos abandonó a nuestra suerte, sino que nos dijo que nos iba a enviar un Mesías. Y y la Biblia, en los primeros personajes de la Biblia, también nos habla cómo Enos dice que marcha con Dios, Noé que agradó a Dios, y de otros como Abel que ofrecieron sacrificios buscando así la amistad del Señor. Siempre en nuestro corazón está ese anhelo de tratar al Señor. Y como decía Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta, solo Dios basta. Cuando hay esas conversiones que vienen tardes, eh, la gente suele criticarlos, que son muy fanáticos y todo, es que se empieza la persona a dar cuenta que solo Dios basta que no importa sino la oración, los libros que nos llevan a la oración, está en la Sagrada Escritura, frecuentar los sacramentos, hacer horas de caridad, acercarse a la iglesia, tener una dirección espiritual, y a eso nos llaman fanatismo. Y resulta que esos son los medios que el Señor ha instaurado a través de su Hijo, su Hijo mismo vino a enseñarlos. Tan importantes son que se, dieron, se dio cuenta la Trinidad que tenía que bajar uno de los tres a explicar las cosas, Hacerse uno más, a decir, venga, este es el camino, aquí lo tenemos que hacer de esta forma. Y Jesús nunca paró de orar. Para todo estaba la oración, con todo estaba la oración. Por tanto, esta característica es bien importante. Otra cosa que también nos habla eh, la Sagrada Escritura y el Catecismo es el Salterio, que es ese libro de la Palabra de Dios que dice que se convierte en oración del hombre. En el Salterio las palabras del salmista expresan proclamándolas, ante Dios las obras divinas del Salvador y que son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el Salmo también en los Salmos se puede reflejar un acontecimiento pasado pero es una sobriedad tan bella que pueden orar los hombres de toda condición y de todo tiempo a través de los Salmos dice el Papa Benedicto XVI es también esta forma de oración escrita por el Señor que además nos muestra cómo debemos orar. Son 150 salmos, fundamentalmente se le otorgan al rey David, están hechos para que sean cantados, por eso en muchas eucaristías la parte del salmo se canta y se contesta cantando, se responde cantando, está hecho para que sean con cítaras, Eh, y eh, Jesús nos enseñó a orar realmente, constantemente, Y también empleó varios salmos. Y la forma de los salmos es porque nosotros no sabemos orar. Entonces, eh, San José María decía que no sabes orar. Díselo al Señor, Señor, que no sé orar. Y ya has empezado a orar. Es que no podemos dejar de tratar a alguien que existe. No es bueno, Dios está allá, yo estoy aquí, a mí me va bien, Él no me necesita, yo no lo necesito. Eso es mentira. Nosotros sí necesitamos del Señor. Si Dios dejase de participarnos en su ser, enseña Santo Tomás, no existiríamos. Ninguno nosotros. Acá estamos porque Dios ha querido que existamos. Y, Y realmente tenemos que ver cómo Jesús mismo nos enseña a orar. Los salmos todos elevan el corazón a Dios. Los libros sapienciales nos muestran la sabiduría infinita del Señor nos muestran cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que pedir, a qué tenemos que evitar, ¿no? Y y realmente, pues, hay también como falsas oraciones, como hay falsas humildades. Entonces, ante todo es rezar con el corazón, es rezar con la inteligencia, es querer, así nos cueste, unirnos a esa voluntad del Señor, como se unió Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Yo vuelvo otra vez a invitarlos a los oyentes, porque aquí todos somos Pastor y Oveja, siempre las opiniones y las llamadas de ustedes nos ayudan muchísimo a todos. Enriquecen los programas. Cada vez que sea posible que estos programas estén al aire, pues los citamos a ustedes y los invitamos a que se comuniquen con nosotros desde sus celulares 319-765-0646, desde sus teléfonos fijos 61 746 0091 para que nos cuente sus experiencias, si quieren hacer alguna pregunta, está en nuestras manos poderlo contestar, eh, nos digan alguna oración que nos quieran compartir, una forma de orar, etcétera, porque la verdad, esto es algo que atañe tan profunda y directamente a la vida de todo cristiano, que cuando se, la persona empieza a ser alma de oración, se enamora del Señor, realmente queremos cambiar, Él nos da su gracia para cambiar, Él nos da, esos frutos que tienen que surgir en el ser humano, en la persona, en un cambio para mejorar en las virtudes humanas personales, para entender mejor las cosas que se refieren al Señor, para pedir un consejo y para dar un buen consejo. Para todo nos sirve orar, para todo, para todo. La oración es algo que acompaña la vida del cristiano y que no hay santos sin oraciones. Nuestra llamada última es hacer santos. Por tanto, realmente eh, todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento son libros que nos sirven para la meditación personal, textos que nos llevan a la oración. A veces creemos que no los podemos comprender porque de verdad no son tan fáciles, no crecimos como en ese ambiente, sobre todo el Antiguo Testamento, pero no son tan difíciles si también nos ponemos a mirar esos pie de páginas de la Biblia, si miramos libros que expliquen la Sagrada Escritura, Eh, llevemos libros de ascética que nos lleven y nos metan en la vida de oración y toda oración lleva a un examen porque cuando la conciencia resuena es porque algo hay que cambiar algo hay que mejorar algo podemos ser realmente esos hijos de Dios que Dios espera que seamos y hay maestros de oración como la Virgen María a la Virgen María le podemos abrir el alma contarle nuestras penas, nuestras cuitas que nos enseña a orar es la mujer por excelencia que trató en la mayor intimidad a su Hijo Jesús, que trató en la mayor intimidad a Dios Padre, en la mayor intimidad al Espíritu Santo, que fue una contemplativa de todo en el corazón, que las pocas palabras recogidas de ella en el Evangelio todas son hacer lo que Él los diga, Eh, que se haga en ella según su palabra, el fiat de la Virgen, Eh, también que pues las magníficas, ¿no? Que nos, enlle- nos lleva y nos enseña que alabemos al Señor, a que, que es lo que tenemos en el fondo, que nos regocijamos en el Señor, ¿no? Como María es madre de oración, maestra de oración, fue la que más pudo aprender del niño Jesús. Pues nada, esas cosas tan íntimas las vamos a conocer ya, seguramente. Hay algunas revelaciones particulares, espero las podamos conocer en el cielo, ¿no? Ese trato tan íntimo y personal de de madre, hijo, de hijo y madre, también San José, miércoles de San José, eh, que fue el que trató con intimidad a la Virgen María, con intimidad a, a Jesús, pues ellos son padres y madres de oración para que esta Sagrada Familia nos acoja, nos acoja ahí, en, en, en cómo podemos orar, cómo podemos atinar a un libro que de verdad nos llene y que nos sirva, eh, siempre se ha, se ha aconsejado en la Santa Madre Iglesia tener libros de lectura espiritual acerca de la oración, maestros de oración hay cantidades cientos, yo me atrevo a decir Jack Philip, un sacerdote que todavía vive, está también bueno me tocaría mirar un poco y chequear pero libros de oración pues empezando por el Catecismo de la Iglesia Católica en ese capítulo cuarto que nos enseña claramente cómo orar, cuándo orar, que la oración nos explica la oración. El libro que me estoy trayendo hoy a colación aquí, que es el de Benedicto 16, en donde explica las formas de orar, las formas no adecuadas de orar, y dice que nos conviene, pe- que nosotros a veces no sabemos qué es lo que nos conviene pedir en Romanos 8:26, que a veces estamos muy lejos de Dios porque es demasiado misterioso y grande para nosotros, pero la forma de acercarnos a Él a ese misterio del Señor, es a través de la oración personal. Lo que el Espíritu Santo le comunica a cada alma, esa gracia actual de la oración, solo la tenemos en ese momento. Y si no lo hacemos, la perdemos. Es una gracia que dejamos de recibir, es un momento en el que quizás vamos a necesitarlo para más adelante, era donde Dios nos quería regalar tantos consejos y tantas cosas y lo dejamos metido. Permitámonos, no dejar mentido al Señor en las citas de la oración. Él nos espera. Nos espera en el sagrario, nos espera en nuestra habitación, nos espera en un paseo, nos espera cuando vamos. Eh, miren, hoy en día muchos jóvenes se ponen sus audífonos sola y nadie los interrumpe. Hagamos lo mismo, pongamos nuestros audífonos, así sea solo para mostrar no soy para nadie, no estoy oyendo nada más que la voz interior de Dios o para de verdad ponernos a, a escuchar esas meditaciones maravillosas de tantos sacerdotes que nos mandan a diario, meditaciones sobre el Evangelio, eh, páginas web increíbles, programas en YouTube, conferencias, simplemente escritos de santos y santas como el Padre Pío, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Jesús, pues a Santa Teresa Jesús la convierte la vida de ella y sus escritos nada más y nada menos a, a Edith Stein, Santa Teresa de ya no me acuerdo cómo fue que ella se puso, Carmelita Descalza. Hace poco celebrábamos su, su partida al cielo. Bueno, aquí ya me dice eh, que tengo una llamada. Ah, pensé que tenía una llamada. Perdón, entendí que sí tenemos una llamada, pero no, no tenemos ninguna llamada. Nos quedan dos minutos al aire. Vamos a, a continuar hablando de este tema de la oración. Y dice que el gran libro de la oración del pueblo de Dios en la Antigua Alianza es verdaderamente, pues los salmos, ¿no? Y en la nueva alianza son los cuatro evangelios, eh, por excelencia, porque es la vida del Señor, los cuatro evangelistas. Por eso, cuando leemos en la liturgia de la palabra, en la Santa Misa, el evangelio nos ponemos de pie. Se la proclama únicamente el sacerdote, es quien puede proclamar el evangelio. También a veces lo pueden leer los diáconos, eh, pero ningún civil ni ningún laico puede pasar a leer el Evangelio. La primera lectura y la segunda sí. Es como lo central del Nuevo Testamento. Es la vida de Jesús y como libro recomendado, los más importantes son esos cuatro. También se recomiendan, pues, obviamente, las cartas de San Pablo, las de San Pedro, las de San Juan, el Apocalipsis, la de Judas Tadeo, la de Santiago. Eh, bueno, todas las cartas eh, que están en el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Todo, todo el Antiguo Testamento. Ahora, eh, cuando arranca el nuevo año judío, los judíos empiezan nuevamente a leerse todo el Pentateuco, empiezan por el Génesis, y ellos lo leen de una forma como de estudio. A veces también uno puede decir, bueno, señor, ¿qué me, qué me quieres decir con esto? ¿Esto qué significa? ¿En mi vida en dónde aplica? Eh, y también muchas veces decimos, uy, ¿esto cómo le serviría a fulanito o a sutanito? No lo hagamos para creernos más o qué bueno que vimos esto, no, es con el fin de, muchas veces con caridad le podemos decir, mira, leí esto en la Sagrada Escritura, léete este pasaje que yo creo que te convendría, o, no, muchas veces a uno también le dicen, ay, la pensé leyendo tal cosa, lea, si no va y lo lee, y el lo necesita, entonces pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a saber orar, pidámosle a nuestro Señor que nos enseñe a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, que comprendamos que en el Padre nuestro está todo lo necesario para la vida cristiana, para el alma y para el cuerpo. Que comprendamos por qué es tan importante orar para que nunca dejemos ese rato de oración personal con el Señor y que nada, que seamos tranquilos y sencillos porque pues a orar se aprende orando, a nadar se aprende nadando y que de verdad le pidamos esa sencillez y esa humildad y ese desprendimiento de del yo como los niños, los niños no piensan si van a caer bien, si van a caer mal, si serán brutos, si serán muy inteligentes. No, el niño habló y dijo y se contenta con lo que le oye al papá o a la mamá y sigue su vida. Seamos como niños, pidámosle, porque nosotros apenas balbuceamos, como dice San Pablo, con las palabras de Abá, que es como decir papá, papaíto y es lo único que podemos hacer. A las gracias aquí a Luis Félix Fernando López, que está detrás de, de, las, de los micrófonos en la consola. A Camilo Ricaurte, que gracias a él también salimos en las redes sociales. A todos los benefactores. Y para el siguiente programa esperamos cada vez que sea al aire que ustedes se puedan comunicar con nosotros. A la Santísima Virgen María y hoy también muy especialmente a San José, personas almas de oración porque estaban tan orantes y tan compenetradas con Dios que entendieron cuándo era un sueño, cuándo eran las cosas de Dios, cuándo era que tenían que irse, por qué se tenían que salir de su zona de confort cuando Dios se los pedía y que ante todo eran corazones enamorados que querían hacer la voluntad de Dios porque sabían que era lo mejor y que era la forma de construir el reino de Dios. Le pedimos a la Santísima Virgen María que nos prepare ese camino seguro y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.